0: לילה טוב, צהריים טובים, לילה טוב, איך שאתם מרגישים, אהובים עוד. אנחנו היום בפרק פוסט אנושי. פרק פוסט אנושי עם דוקטור כרמל וייסמן, שכבר רקדה איתנו את הרוקנרול של החיים, בפרק מספר 31 בפודקאסט, שנקרא על דת אלוהים וטכנולוגיה. כן, כן, אתם מוזמנים ללכת גם אליו, כי הדברים, גם משם וגם מהיום, מן הסתם התחברו לכם, גם עם הנושא של היום, הכל כזה, פתאום יפלו לכם עוד ועוד אסימונים. אז הפעם, הפעם אנחנו בפרק של איך זה ומה זה אומר לחיות חיים פוסט-אנושיים. מה עדיף? עדיף לחיות חיים פוסט-אנושיים או לחיות חיים אנושיים? פוסט-אנושי, כלומר, ללכת מעבר לאנושי עם טכנולוגיה, שזה למעשה... כבר בימינו אורח חיים שכולנו כבר חיים בצורות שונות. אולי פוסט אנושי זה להתעורר מהסיפור המעוות שסיפרו לנו על מה זה האדם ומה תפקידו בעולם? נדבר עם דוקטור כרמל וייסמן על מחשבה סייבורגית ומניפסט הייסבורג של דונה הארווי. שמדבר על ההבנה ששום דבר לא באמת ברור, מוגדר, ליניארי, טהור ונפרד. הכל בעצם עשוי מחלקי דברים. הכל טלאים. אין תשובה אחת. אין תשובה אחת מוחלטת. אין צדק אובייקטיבי. הכל מורכב. הכל בין לבין. הכל דינמי ונע. נע על איזשהו ספקטרום. נשאלת השאלה, האם יש לנו בחירה? אנשים מתנהלים כאילו שאנחנו נסחפים בכיוון אחד ושאין לנו בחירה בכלל. האומנם? ואולי, אולי זה לא מקרה שאנחנו, דוקטור קרמל וייסמן ואנוכי, הולכות לדבר איתכם בדיוק בשבוע הבחירות, בחירות מספר 5. נשמע גם מדוקטור כרמל וייסמן, כיצד היא חיה את חייה. כן, כן, היא טוענת שהיא חיה את חייה בדרך פוסט-אנושית. ננסה להבין מה עומד מאחורי הדברים, והם כדאי גם לנו. אולי? או שנגלה שגם אנו שם, ואפילו לא ידענו שאנחנו פוסט-אנושיים. ואולי נדבק דווקא, אתם יודעים, דווקא כזה בדרך, בדרך של... דרך החיים האנושית, ואז אולי נבין שכל מה שסיפרו לנו הוא הבל הבלים? Hmm, תתחילו לחשוב מעכשיו. אז אנחנו ברוקנרול -אנ של החיים, ואני מזכירה לכם, אין כאן התייחסות לסגנון מוזיקלי מסוים, אלא לסגנון שאתם, שאתם, בוחרים לחיות. רוקן רול... זה סלעים וגלגולים, זה המכות והניצחונות שאנחנו חוטפים. זה גם העליות, גם הנפילות, שאנחנו מתוזזים ביניהם. ובסוף, כשאנחנו בוחרים לנצח, זה להמשיך ולרקוד את הרוקינרול בחיים. ומעכשיו, מי יודע, אולי גם בחיים בדרך פוסט-אנושית? פרק שיעליף לכם את הראש, את הנשמה, ובעיקר יראה לכם איך זה לחיות חיים פוסט-אנושיים בדרך הכי פוסט-אנושית שיש.
1: הרוקן רול של החיים, פודקאסט מפוצץ השראה והתפתחות אישית
0: בסגנון אחר, בהגשת פז מוסקוביץ'. מאסטר קוד של החיים ולבניית הרצאות ופודקאסטים. הופה, אז אנחנו מתחילים. דוקטור כרמל וייסמן, חוקרת תרבות דיגיטלית מאוניברסיטת תל אביב, ומגישת הפודקאסט, נחשו, המצב הפוסט-אנושי. אז קרמל, לילה טוב, בוקר טוב, מה שלומך? ערב טוב, פז, ערב טוב לכולם ולכולן. איזה כיף לנו שוב להיפגש, אה? <laughs> פעם הבאה גם פיזית אולי. כן, את מוזמנת... פעם אחד. את מוזמנת תמיד, לא רציתי להציק לך לבוא, לבוא <laughs> אליי, אז אמרתי, נו, פודקאסטרים, אנחנו רגילים לעשות את זה <laughs> בדרכים רחוקות. בואי נצלול ישר לעניין, הרי uh, כבר, כבר חלק, חלקנו מכירים אותך מדעת אלוהים וטכנולוגיה, שוב, לכו לפרק 31. תסבירי לי, קודם כל, מה זה אומר לחיות בעידן פוסט-אנושי? אמרת לי גם, עוד יותר סיבכת אותי ואמרת לי, יש שתי משמעויות שהן הפוכות גם, אז בואי נתחיל רגע בפשוט לבין האדם הסביר שלא מבין מה זה אומר, שאת חיה חיים פוסט-אנושיים, for God's sake, מה שנקרא. כן, אז בוא
2: נסביר מה זה רגע, כי זה הדבר שבא אחרי פוסט-מודרניזם. וברור שאחרי כל הפירוק והבלאגן והכאוס שהפוסט-מודרניזם יצר, אז הדבר שיבוא אחריו לא יהיה יותר מסודר, נכון? בגלל זה זה מלא משמעויות סותרות ובלאגנים. אבל את יודעת, בפתיח שלך את אנגדת את זה עם האנושי, ואמרת, האם כדאי לחיות חיים כן, אנושיים? כן, או זה או זה, נכון. כן, ואני אומרת, אני רוצה לטעון שאין יותר את האופציה האנושית. אנחנו לא נמצא, אנחנו מזמן
0: כבר לא באמת חיים חיים אנושיים. שזה בכלל uh, מעורר uh, פרובוקציה אדירה, כי יבואו בני האדם uh, הרגילים ויגידו, מה, אני כולו רק ברשתות ובמחשב, כל היום עובד, אבל מה, איך תמיד להגיד לי שאני לא חי חיים אנושיים, או לא חי החיים האנושיים? כי זה לא רק בטכנולוגיה. כלומר, כשאנחנו
2: מדברים על מה זה אנושי או מה זה אדם, זה נרטיב מסוים, זה סיפור. זה סיפור שסיפרו לנו, זה סיפור שמתחיל אולי בנאורות, במהפכה המדעית, לספר עם רוסו וכל מי שמגיע אחריו, ואנשים שמספרים לנו בעצם שהאדם הוא מיוחד, הוא שונה משאר החיות, הוא נמצא במרכז העולם, העולם נוצר עבורו,
0: יש לו זכויות טבעיות. כן, אלוהים יצר מכיר... את, את האדם ואת כל היתר בשביל האדם. אז
2: את, את צודקת שאת יודעת מה, בעצם אפשר לחשוב על התנ״ך mm -hmm. בתור ה, המסמך הראשון שמגיע עוד הרבה יותר מוקדם ואומר, האדם במרכז העולם בשבילו נברא העולם, למרות שיש פה גם מסרים סותרים, נראה, אולי יצא לנו לדבר על זה, okay. אבל מה שבאמת ממסד את המסר הזה, זה דווקא המסר החילוני. פחות או יותר חילוני, כן, שהולך ומתחלן מאוחר יותר של רוסו וקאנט וכל הנושא הזה של הנאורות, שבעצם אומרים לנו מה זה בן אדם, מה הוא אמור לעשות בעולם, מה מגיע לו, איך הוא אמור לחיות. ואיפשהו נוצרו המשמעויות הללו, זאת אומרת, אנחנו חיים היום בעידן פוסט-אנושי בשני מובנים. אחד מהם אולי ממשיך את המובן הזה, אבל כבר לא בתוך העולם הזה בגלל הטכנולוגיה. זה באמת המובן הסטנדרטי שדיברת עליו בהתחלה, שבעצם ברגע שאנחנו התחלנו להשתמש בטכנולוגיה בצורה שהיא מעבר לכלי, זה לא mm -hmm. רק כלים שעוזרים לנו, זה משהו שמשנה את מהו אדם, זה משנה את החיים שלנו בצורה רדיקלית. Mm -hmm. אם אנחנו הכפלנו את תוחלת החיים שלנו פתאום, אנחנו מתנתקים הרבה יותר מהטבע ו... ומה שהיה אמור להיות. התערבנו הרבה יותר בחיים שלנו.
0: התערבנו ב... בדבר הטבעי, את מתכוונת? בואי ניקח לדוגמה אותי, אוקיי? אז אני, האם אני, מכיוון שאני חיה בזכות מכונה וטכנולוגיה מתקדמת, האם אני חיה חיים פוסט-אנושיים, או אני חלק מה... איך היית מגדירה את זה? בהחלט, במובן הראשון הזה
2: של הפוסט-אנושי, mm -hmm. את חיה חיים פוסט-אנושיים, כי בעולם ה... האנושי כפי שהוא תוכנן, ותזכרי למשל את uh, העולם שהיה כאן לפני 100 שנה, העולם הביולוגי האהוגני, כן. כן, שאנשים כמוך uh, לא היו אמורים להמשיך לחיות
0: לפי האהוגניקה, זוכרת? כבר בגיל 12, כן. כן, <laughs> <laughs> <אז> לפעמים אני אנחנו... תוהה, אולי עדיף, את יודעת. מה, <laughs> אנחנו חלילה, גם, חלילה. אנחנו, לא ספציפית עליי, אבל מבינה, ברמה ה... ברמה, ברמת המקרו, אולי היה עדיף. אנחנו מתפוצצים באוכלוסין, בבני אדם, יש לנו אסונות טבע. איפה, איפה זה פוגש אותנו עכשיו, החיים הפוסט-אנושיים, והאם הם בכלל לטובתנו? אז בואי רגע שוב נזקק, מה זה חיים פוסט-אנושיים? אז אנחנו עדיין בעצם במובן הראשון
2: שאומר, אנחנו לא הביולוגיה שלה. אנחנו בעזרת טכנולוגיה יכולים להתנתק מהביולוגיה, כן. לקחת את גורלנו בידינו, מהביולוגיה והטבע, כן? לקחת את גורלנו בידינו עם מדע וטכנולוגיה. ואנחנו יוצאים לדרך חדשה, שלא תלויה בביולוגיה, כי אנחנו יכולים להתערב, אנחנו מתערבים בצורה עמוקה כל הזמן. ולכן אנחנו... אין, בגלל זה אני אומרת שאין אופציה יותר לחיות חיים אנושיים, כי החיים האנושיים הרגילים שלנו הם כבר חיים כאלה, שאנחנו חיים יותר, ואנחנו חיים עם טכנולוגיה ובעזרת טכנולוגיה, ואנחנו רחוקים יותר מהמגבלות. הביולוגיות שלנו. כמובן, לא התנתקנו מהם לגמרי, אבל זה המסלול. ומדברים היום על הערכת חיים רדיקלית, ועל הכנסת טכנולוגיה לגור, ולמלאכותי. ועל שיבוטים,
0: ושיבוטים, ו... כן. ולהפוך אותנו לחצי האנדרואידים, אנדרוג... אנדרואידים, וחצי בני אדם. תראי איזה יופי, כותבים לנו פה בקהל, מרים דהן כותבת לנו נושא מעניין. אני מקשיבה כרגע בדרכים של מרוקו. היא mm. מפיקה טיולים במרוקו, שילוב מדהים בין חיים אנושיים לחיים פוסט-אנושיים, האמנם? <laughs> נכון, הנה, תחשבי,
2: זו דוגמה נהדרת, מרים, כי זה, תראי איזה כוח זה נותן למרים. כוח שלא היה קיים קודם לכן. היא יכולה להיות בכל מקום. ועוד בדרכים.
0: בוסמנית. במרוקו, את כן. יודעת, לא? אפילו לא במלון, מחוברת למחשב. את יודעת, פעם מושג האוטופיה
2: mm -hmm. היה... שום מקום, אין מקום כזה.
0: Hmm.
2: היום עם הטכנולוגיה, אוטופיה זה כל מקום. את בכל hmm. מקום בו זמנית, את מגיעה לכל מקום מכל מקום כשאת רוצה בלחיצת כפתור. זה כוח עצום שניתן לאדם. זה לא חיים אנושיים, שהיא יכולה להזין לנו ממקום כל כך רחוק, שהגוף בעצם כל כך uh, מתארך, וכמו תמנון היא שולחת אלינו זרוע, כן? זאת אומרת, זה ממש הטכנולוגיה מרחיבה אותנו. בצורה שהיא
0: פוסט-פוסט, מעבר לנו. וזה כבר המצב הטבעי, כן? בוא, בואי נדבר ווא. על מרחיבה או מצרה את עולמנו, ואני רוצה גם להקריא תגובה של סגי, סגי כהן, שהוא הולך נגד מה שאני אמרתי. הוא אומר, אין פיצוץ אוכלוסין, יש ריכוז אוכלוסין, הביזור הוא מגמתי, שליטה. מה דעתך על זה? מעניין. אז תראי,
2: השאלה שלך לגבי אוכלוסין היא הייתה, אני חושבת, מהעולם השני, מהמשמעות השנייה של הפוסט-אנושי. כן. שיהיה משמעות שדווקא אנחנו נרצה לדבר עליה היום כי היא פחות טבעית, היא פחות אינטואיטיבית, היא אפילו הפוכה לדבר הזה. היא יותר, באנגלית, פוסט-הומן זה מילה אחת. אבל יש לה את המשמעות של ללכת מעבר לאנושי, מעבר לאדם, לביולוגיה, ויש לה את המשמעות גם של ללכת מעבר להומניזם, לסיפור של ההומניזם. אולי post הומן -human ופוסט-הומניסט, פוסט-אנושי ופוסט-הומניסטי, ננסה לקרוא לזה, כן? כן. זאת המשמעות ההפוכה. וללכת מעבר לסיפור של ההומניזם, זה בעצם להתעורר, זה, זה פרספקטיבה, זה לשנות פרספקטיבה, לצאת מהקופסא, להתעורר מהסיפור שסיפרו לנו. לא רוסו, לא קאנט, לא תנ״ך. רגע, מי הוא האדם באמת?
0: מה זה הדבר הזה ומה הוא אמור להיות? ומה החלק של... שלו בסינרגיה של כל היקום הזה? וכדור ביגי. הארץ? מה התפקיד שלנו? ומה שסיפרנו לעצמנו, שהמדינות מספרות לנו, ואת וה... יודעת, שולטים בנו, סוג של מספרים לנו סיפור, ואנחנו מאמינים לסיפור הזה, ואנחנו זורמים עם הסיפור הזה. בוא, 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 מה את אומרת על זה? אז באמת, להתעורר מהסיפור הזה זה להטיל ספק
2: בדברים הכי בסיסיים שסיפרו לנו, שאנחנו במרכז העולם, שהעולם נברא בשבילנו, שאנחנו הגיבור של הסיפור הזה, שאנחנו נפרדים מחיות, מסביבה, מדברים אחרים. שאנחנו אנחנו אנחנו... נעלים
0: מהם, לא סתם. בדיוק.
2: אנחנו <כן> אחראים עליהם, כן? כן, אבל נפרדים. זאת אומרת שיש הבדל מהותי בין אדם, חיה. אחד יש נשמה, השני לא אולי, כן? יש לנו כל כך הרבה תיאוריות על הדברים האלה, ואנחנו באמת, אם, אם אנחנו מספרים את הסיפור שלנו אחרת, עם ספק, וזה דברים שחוקרים פילוסופים התחילו לעשות ב-20-30 שנה האחרונות, עולה משם סיפור אחר, סיפור זר יותר. Mm -hmm. למשל, בואי נחשוב על עצמנו רגע,
0: okay.
2: על מוטציה של קוף. וזה מה
0: שאנחנו, נכון? אנחנו איזושהי מוטציה של קוף. כן, בדיוק. כן, אוקיי. את יודעת, יש כאלה שיגידו, שילוב של ההומו ספיאנס עם האנונקים. כן. אפילו שם אנחנו כבר לא הומו ספיאנס
2: בלבד, אנחנו מגלים. שהומו ספיאנס היה מעורב עם כל מיני מידי אדם אחרים. עוד זנים, זאת אומרת, נכון. כל הזמן, הכל מעורב ירושלמי כזה. לגמרי. הכל היה מעורב מלכתחילה, <אח> אין קטגוריות טהורות, אבל מדברים איתנו בקטגוריות טהורות כל הזמן, מספרים את הסיפור שלנו נורא
0: ליניארי, נורא טהור. חד צידי כזה, אם זו דת יהודית, אז אלוהים עבורנו, ואם זה האסלאם, ואם זה כל כיוון uh, של כתות ודתות.
1: בדיוק. אז אנחנו ממש
0: מדברות על חיים פוסט-אנושיים, הם ממש... Uh, uh, um... חילוניים? כי למשל, אני, אני יכולה לראות את עצמי חיה חיים פוסט-אנושיים, ועדיין לקיים את הערכים שלי כיהודייה, כישראלית, ציונית, ולאו דווקא, לא קשור בכלל לתנועה פוליטית, אם אני ימין או שמאל, אפרופו עוד יומיים הבחירות. כן, את זאת שאלה טובה, כי אני חושבת ששתי התפיסות של הפוסט-אנושי, הן
2: בבסיסם חילוניות, במקום של... בעצם אני, אני לוקחת את גורלי בידי. כי אם אני מאמינה שיש לי שליחות ויש תוכנית ויש השגחה, אז אני לא מעיזה לקחת את החוק לידיי ולהגיד, אני אאריך את החיים שלי. האומ... אני אתנתק מהביולוגיה, כי אני, זה כל מה שיש לי. כן? יודע, אז,
0: אבל... יודע, ביהדות, אז אומרים, הגורל קבוע מראש, אך הרשות נתונה. זאת אומרת, זה כן לקחת אחריות על החיים שלנו, בסופו של דבר. כן, ואני חושבת שבאמת לאנשים
2: שעוסקים בפוסט-אנושות מהצורה הזאת, יש המון דיאלוג עם דתות, וניסיון להראות איך בדתות יש כל מיני אופציות ושיחים שמקבלים את זה, אבל בואי נגיד שהבסיס של התנועה הוא מאוד אתאיסטי, והוא מתוך מחשבה שאין לנו אבא ואימא ואנחנו צריכים לקחת את זה בידיים שלנו. כן? למרות שהם כן. כן, מוצאים נושאים משותפים, וכן, יש, יש אנשים דתיים מכל מיני דתות שרואים את עצמם בפוסט-אנושיות הזאת. אפרופו שוב, האלוהים, זה המצב
0: הטבעי של כולנו. כן, אפרופו האלוהים, זה מאוד מתחבר לנו למה שדיברת עליו בפרק על דת אלוהים וטכנולוגיה, שאלוהים הופך להיות חלק, בטכנו... הטכנולוגיה הופכת להיות האלוהים, שם מתפתחות דתות. זאת אומרת, כן יכול ללכת עם גם עם חיים פוסט-אנושיים. פתאום, נכון, חושבת, נכון,
2: זה, זה, זה ממש מת, מתערבב היום. אבל במובן יופי. הזה, הפוסט-הומניסטי, אני חושבת שהוא יותר חילוני במהותו. כי הוא באמת מסתכל, קודם כול, הוא מתחיל מהקוף, כן? כן. <laughs> הוא בכלל לא שוקל אה, בריאה. כן. והוא מסתכל אחורה על הסיפור ואומר, בעצם, תסתכלו עלינו רגע בעיניים, כאילו, תסירו את כל המשקפיים של הסיפורים שסיפרו לנו ותחשבו עלינו רגע ככה, בהזרה, מהצד. אנחנו איזשהו מין של קוף, מוטציה של קוף. שהלכה לקחה לאיזשהו מקום אחר, והיא לא הייתה כל כך, היא לא הייתה החיה הכי חזקה בטבע, או הכי מפותחת, או הכי מעניינת. אם היא הייתה נשארת כמות שהיא, יכול להיות שהיינו נכחדים, כי חיות יותר חזקות וחכמות בג'ונגל היו אוכלות אותנו בלי מלח. מה שהציל לנו את התחת, אומרים כן. הפילוסופים האלה, <laughs> כן. זה טכנולוגיה. מדהים. כן, איכשהו אנחנו הצלחנו מ... לתפוס אבן, לארגן חנית. בדיוק. לטכנולוגיית
0: האש ולשפשף את שתי האבנים. בדיוק.
2: עכשיוי, אנחנו שלטנו באש.
0: לגמרי. זה היה יתרון מטורף. כן. מה באמת גרם לקוף הזה שהתפתח מעט, לפתח את הטכנולוגיה הזאת, להבדיל מחיות אחרות שלא פיתחו את הטכנולוגיות הללו? אז מה, אז האם באמת יש בינינו הבדל? זאת שאלה מעולה, את יודעת, בפוסט-הומניזם
2: לא אוהבים להראות יותר מדי את ההבדל שיש בינינו לבין חיות, אז דווקא מראים הרבה מחקרים של איך חיות אחרות כן פיתחו טכנולוגיה מורכבת. וואו, נדמה. עורבים משתמשים בטכנולוגיה, בונים, בונים סחרים. נכון, יש חיות וואו, נכון. שמשתמשות יפה מאוד בטכנולוגיה. דולפינים, דולפינים, על...
0: דולפינים כן, נכון. אם
2: תחשבי אפילו על חיות, ה... חיות הבית שלנו, חיות העיר, mm -hmm. הן לומדות להסתדר עם הטכנולוגיה העירונית. נכון. אילו זה בשבילם מגיע. טבע, ממש לומדים להסתדר עם זה.
0: יפה, אז, יפה, אני, יפה, לא חשבתי... אני חושבת ש...
2: ש... כן, אין
0: כזה
2: הבדל, אבל בכל זאת, אם, אם לחשוב על זה שאנחנו הלכנו טיפה יותר רחוק עם הטכנולוגיה, אז בואי אני לך תיאוריה פוסט-הומניסטית אחת מאוד מאוד רדיקלית של זה קרה דווקא לנו, לכי באמת זה.
0: טכנולוגיה נסקרנית. קיצונית. כן.
2: <laughs> כן זה, זה טכנולוגיית המימטיקה של סוזן בלקמור, שזה איזשהו פיתוח על, uh, על הרעיון של הגן האנוכי של ריצ'ארד דוקינס. והיא אומרת בעצם שמה שקרה זה שכל מיני רעיונות, כן? כל מיני רעיונות ביקום כזה, כל מיני ממים קוראים mm -hmm. לזה. כן. לא ממים של האינטרנט, אלא רעיונות. כן. שפה, למשל, ממ עבורה. נכנסו למוח שלנו והלכו והיו צריכות להגדיל את המוח שלנו כדי להתרבות. ואז המוח שלנו הלך וגדל 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 עד למצב שכמעט היה סיכון ללדת וקשה ללדת יצור עם כזה מוח. וזה עיצב אותנו כבני אדם, שאנחנו צריכים גם להישאר יותר עם הילדים האלה, כדי לעזור להם לפתח את המוח, בעוד חיות אחרות נוטשות את הגורים בשלב יותר מוקדם. והם לומדים לא הסיפור... מאוד להסתדר, הגורים,
0: להבדיל מתינוקות כן. בני אדם. מדהים. כי
2: המוח הגדול והמורכב שלנו דורש טיפול אחר, והמוח הזה נוצר לדעתה אך ורק <המח> כדי לאכלס המון המון רעיונות ושטויות, <המח> שפשוט ראו בנו מדיה, ונכנסו דרכנו, ולכן אנחנו הפכנו ליותר uh, מתוחכמים, אני לא יודעת אם זה מתוחכמים, אפשר להסתכל על זה גם, כי על עיוות מטורף שקרה לנו, כן?
1: <קורה> שהמוח שלנו <המג> מתמלא בשטויות. אני רוצה לשאול משהו, כרמל.
2: אה, מקס שלו. מקס שלו, וואו, וואו. היי, מקס.
1: אז, אז רציתי לשאול שני דברים בהקשר אז, הישיר, יש לי בערך אלף שאלות, אבל אני אתאפק. אז קודם כל, הטכנולוגיה, אז, אז בדרך כלל, לפי מה שאני שמתי לב, הדברים המאוד מאוד בסיסיים ופשוטים, הרבה פעמים משפיעים אה, כמו דברים שאנחנו אפילו לא חושבים עליהם, שהם אה, זה, למשל כמו האגודל שלנו. שמאפשר לנו להחזיק דברים, שגם לקופים הוא לא כזה מתקפל. כלומר, הוא לא כזה אה, לעומתי. הוא אולי יכול להיסגר אצלם אה, עם האצבע, אבל אצלנו הוא ממש יכול להיסגר חזק. זאת אומרת, היכולת שלנו להחזיק אה, אפשרה לנו להשתמש בטכנולוגיה. נכון, אפשרה לנו
2: להשתמש אחרת. אבל הנה, אנחנו הצלחנו להשתמש אחרת בצורה שנתנה לנו יתרון. Okay? יכולנו להשתמש ולעשות כל מיני דברים נורא מעניינים, וזה לא היה נותן לנו יתרון. אני חושבת שזה מדהים שבונים בונים סכרים, ומשום מה זה לא נתן להם יתרון אבולוציוני בין המינים, כן? אז נראה לי שהעיוות המאוד ספציפי שלנו התחבר מאוד טוב עם, ה עם הטכנולוגיה הזאת, ובצורה שהצלחנו okay, להגיע למקום הראשון. אז זהו. מרוץ
1: המינים הזה, כן? הר הרעיון הזה שאת אמרת, אה, לגבי הרעיונות, שהם משתמשים בנו כמדיום, mm -hmm. okay? אני מאוד מתחבר לזה, אבל הרעיונות האלה, מאין הם באו? זה חולשה... זה סליחה, אבל זה מה שאת אומרת על הרעיון כמעט כישות עצמאית.
2: נכון, זאת חולשה מאוד מעניינת בתיאוריית המימטיקה של בלאק מור, שכאילו אומרת, אה, זה כמו גנים, זה כמו שתשאל אותי מאיפה הגן בא. הרי אנחנו מדברים על הגן האנוכי, אנחנו מדברים עליו בשפה הזאת שנותנת לו האנשה, למרות שאין לו תודעה, אבל פשוט זה כמו איזה וירוס, זה כמו איזה חיה כזאת שרוצה להתרבות, להתרבות, להתרבות ולשכפל את עצמה, והיא דוחפת למקום הזה, אז בלקמו רואה ככה גם רעיונות תרבותיים ושפה, זה פשוט איזו ישות משתכפלת כזאת כמו וירוס, וברגע שהיא נכנסה למוח שלנו, היא כאילו הדביקה אותנו, התרבתה שם, והיה צריך להגדיל את המוח. זאת אומרת, היא ממש מציירת איזושהי תמונה כזאת שהיא מאוד, מאוד מוזרה וזרה, ובגלל השפה שלנו זה נשמע כמו הענשה. אבל נראה שאין סוכנות כאן, אין ישות כאן באמת. פשוט אין לנו שפה לדבר על דברים שהם לא ישות. אנחנו מענישים אותם באלף, בא, בא, כן? באלף, כן. Mm
1: -hmm.
2: וואו. אז, אבל אני מספרת לכם את זה כדי שתבינו כאילו שיש איזה דרך לספר את הסיפור שלנו שהיא הרבה יותר זרה. היא הרבה יותר בזום אאוט, היא הרבה פחות מפרגנת לנו. מסתכלת עלינו כאילו בעיניים כאלה של אוקיי, מה באמת קרה? בוא נסיר את כל הסיפורים של האדם, האדם השווה, ונראה מה באמת קרה לנו. אנחנו היינו חיה לא להיט, והיו לנו כמה מוטציות ייחודיות, שהן גם קצת מופרעות, וקשה להשתלט עליהן, וסיכנו אותנו מאוד באבולוציה. יכולנו למות ולהיכחד כבר עם המוח הענק הזה, גם צריך לדעת מתי להפסיק, כן? ורק הטכנולוגיה הצילה אותנו. ולכן הפילוסופים הפוסט-הומניסטים טוענים שאנחנו בכלל מין היברידי, אוקיי? זאת אומרת, הסייבורג, להגיד, סייבורג זה לא עכשיו, זה לא דבר חדש של בן אדם שמתחבר עם טכנולוגיה ויש לו לב מלאכותי. זה הדבר הכי ישן שיש, תמיד. אנחנו, זאת
1: אומרת, לפי כל הדעות אנחנו אמורים להיות היברידים, כי הרי יש חוליה חסרה, אז זאת
0: מה חוליה חסרה לדעתך? יש
1: חוליה חסרה כלשהי, גם מה... גם בהבנה ההתפתחותית של מוטציות וגנטיקה. אנחנו, יש איזושהי חוליה חסרה בין הפרימט המתקדם ביותר לאדם, לאדם המפגר ביותר כביכול, כן? עדיין יש חוליה חסרה שם. ושם יש איזשהו... קפיצת דרך שצריך להסביר אותה. כן, אז
2: אני לא חושבת שהתיאוריות האלה מנסות להסביר אותה, אלא להגיד בעצם שתמיד היינו סייבורגים במובן שהתלות שלנו בטכנולוגיה הפכה אותנו למי שאנחנו. אנחנו מראש קוף נקודה, קוף מקף טכנולוגיה, אוקיי? Okay? <laughs> אנחנו מראש דבר כזה. זאת אומרת, יש בנו מהחיה, אנחנו איזשהו סוג של חיה, חיית אדם, ואנחנו, מה זה בן אדם, מה זה אדם, מה זה אנושי, זה החיית אדם הזאת בסימביוזה עם טכנולוגיה. Mm. זה המשמעות המקורית במניפסט הסייבורג של דונה האווי, שנכתב ב-85'. היא לא התכוונה שכולנו הולכים להיות סייבורגים במובן של להתחבר עם טכנולוגיה, אלא שתמיד היינו סייבורגים, כי אנחנו מעורבבים מראש עם חיה ועם טכנולוגיה. לא מדובר כאן אדם, חיה, טכנולוגיה, זה לא שלוש קטגוריות שונות עם הגדרה נפרדת בוויקיפדיה. <מח> <מח> זה מי שאנו, זה מה ש... את טוענת. ו... אנחנו מיקס של כל הדבר הזה, מיקס מלוכלך, שקשה גם להפריד בין החלקים.
0: מה זה, מה זה המניפסט הזה? מה, את יכולה לספר לנו עליו? של הייזבורג? כן. אני מוצא את הייזבורג, כן. זה מניפסט מאוד מאוד משפיע, שפילוסופית
2: וביולוגית, דוקטור דונה הארווי, mm -hmm. עשר כבר, כתבה ב-85'. ועשה המון המון רעש, בייחוד בתחילת שנות התשעים, הוא מאוד השפיע על ראשית ימי האינטרנט. כי בעצם המניפסט עצמו הוא לא טקסט קל לקריאה, הוא טקסט אירוני, הוא טקסט מאוד מתוחכם, ולכן גם אנשים לא הבינו אותו לגמרי, הוא הבינו אותו כדבר והיפוכו. ובעיקרון <coughs> אנשים הבינו שם שהיא מטיפה. לזה שאנחנו באמת הולכים להתחבר עם טכנולוגיה, והטכנולוגיה תשחרר, זה טקסט פמיניסטי גם, טכנולוגיה <תכנולוגיה> תשחרר את הנשים, למשל, היא חשבה שם על הרעיון של רחם מלאכותי, <תכנולוגיה> שישחרר את הנשים מתפקידם האבולוציוני, <תכנולוגיה> וכן, היא נתנה שם את הדוגמאות הללו, אבל עיקר הטקסט שלה בעצם דיבר על זה שזה לא חיבור טכני עם טכנולוגיה, אלא שמאז ומעולם היינו מעורבבים עם הדבר הזה, וזה חלק מאיתנו. ואז יכול להיות שאולי אם אנחנו אה, נתפוס, נ, נשלוט בדבר הזה, נתפוס, נשנה את הנרטיבים, נוכל לעשות עם זה משהו אחר כנשים ספציפית. ואני חושבת שהיה שם מאוד מאוד קל לא להבין, או להבין אותה רק במובן העתידני הזה של נתחבר עם טכנולוגיה. אבל היא התכוונה יותר למקום הזה של, תעצרו את הסיפור הזה של בן אדם עם סיבה... צלם האל, נפרד מהחיות ומהטכנולוגיה. משהו מיוחד,
0: יוצא דופן. כן.
2: כן. היא דיברה על איך הגורל שלנו קשור בחיות ובטכנולוגיה באופן אינהרנטי מלכתחילה. והטקסטים שהיא כתבה אחר כך, וגם מאוד השפיעו, היו באמת על, על הסימביוזה שלנו עם חיות אחרות, ואיך החיים שלנו קשורים בחיים של חיות. אבל הטקסט הזה על, על הסייבורג באמת... כובן בצורה יותר, יותר מעוותת ופחות עסקו ב, ברעיונות שלה, שמאז לא רוצה... ומעולם היינו מחוברים לטכנולוגיה, גם אם לא מחוברים אליה
0: פיזית-טכנית, היא הבנתה אותנו כבני אדם. לא רצו לשרוף את כתביה בכנסייה ו... ל... רצו
2: לשרוף את כתביה בהרבה מקומות, אני חושבת, כן. זאת אומרת, היא אפילו הסתבכה עם התנועה הפמיניסטית באותו זמן, כי היא יצאה נגד הדת האלה והחיבור של הפמיניזם לטבע, והיא פתאום מביאה את העניין הזה של הטכנולוגיה. מדהים, כן? מדהים. טבע, טכנולוגיה, מעורבבים, אנחנו חיה אחרת ממה שחשבנו, והיא ממש יצרה
0: זרם חדש בפמיניזם, שקראו לו אחר כך סייבר פמיניזם, כן? ואם אני, אני לוקחת את זה רגע אלייך, פניך. לפן האישי שלך, כרמל, את יכולה, הרי איך זה, איך זה, איך, איך גיליתי את זה עלייך בכלל? ואני לא קראתי את המחקר שעשית, ועשית לא מעט מחקרים, ואת מרצה על זה. בעצם דיברנו על, על הדת, אלוהים וטכנולוגיה, בפרק 31, ופתאום אמרת לי, עוד בתחקיר, שאין לך ילדים מתוך ראייה פוסט-אנושית. And it blowed my mind, כאילו, אפשר אמרתי, מה, מה? רגע, אני חייבת לשמוע. תסבירי לי. אז, כן. uh, אז... אז עם... בעצם, אם, אם אנחנו מבינים את הסיפור האלטרנטיבי
2: הזה, שאנחנו חלק מהטבע, ואנחנו חלק מהחיות, ואנחנו לא, לא במרכז העולם, והנו, ו, ואין לנו זכות בהכרח להשתמש בו, זה מכתיב אורח חיים מסוים. Mm. ואני חושבת שאפשר לראות מסביב היום את, ה, את אורח החיים הזה, שפעם היה יותר שולי, הולך וצועד כלפי המרכז. ואפשר לדבר על שלושה דברים שאחד מהם זה באמת מודעות אקולוגית הרבה יותר גבוהה, עמוקה. לא רק מהמקום הזה של או ייהרס לי העולם, האדם, mm -hmm. אלא מהמקום של דאגה עמוקה לחיים, לביוספירה, בדיוק כמו שאני דואגת לחיים האישיים שלי, אני דואגת גם לעצים ולצמחים ולחיות, ומשהו הרבה יותר זה חלק ממני, ואני לא טובה מהם ואין לי זכות להרוס עבורם, מה שנקרא אקולוגיה עמוקה. <מח> uh, טבעונות, אנחנו רואים את אורח החיים הטבעוני הולך ותופס הרבה הרבה יותר מקום, במיוחד בארץ. אנחנו שזה ממש מובילי דרך, כן. כן, עם, וזה uh, בא ממקום في... של אני לא, אני לא הולכת לאכול את הדבר הזה שהוא, שהוא חלק ממני, כן? כן. <מח> ועל <מח> הורות... עם ארגון גדול
0: לטל גלבוע, שהעלתה מאוד את המודעות. כן. <מח> ועל הורות, זאת אומרת, לא לעשות ילדים.
2: כי
0: מה? אז זהו. <מח> אז
2: הנה, פה יש קאץ'. <אח> ואני אגיד לך, אני חושבת שיש הרבה מאוד אנשים שהם פעילים אקולוגיים, טבעוניים, ואולי אפילו גם לא מתרבים ולא עושים ילדים, <אח> אבל באים לזה מתוך גישה הומניסטית רגילה. השאלה זה הסיבות. זאת אומרת, כשאת שומע, שומעת בן אדם שהוא טבעוני או אלוהורי, את שואלי אותם, למה? נכון. <אח> ולפי התשובה שלהם, את תדעי כאילו אם זה באמת מגיע ממקום פוסט-אנושי או לא. כי למשל, אני עשיתי על זה מחקר בזמנו וראיינתי אנשים שהם גם וגם, גם טבעונים וגם אה, על-הוריים. וקיבלתי כל מיני סוגים של תשובות, שרוב התשובות, זאת אומרת, רוב האנשים שדיברתי איתם, כן היו, הגיעו מה, מה, מדברים של ההומניזם לזה. למשל, אני אה, אתן ככה איזושהי דוגמה, אה, מה ההצדקה של זה. אז בעצם, יש, הרוב אה, אומרים כאילו, נגיד, הרבה אנשים בוחרים בטבעונות מסיבות של חמלה, כן? חמלה כן. כלפי בעלי חיים. נכון. כאילו, זה, חמלה זה, זה, זה רגש מאוד מאוד הומניסטי, אני, אני חומלת איזשהו מין אחר ואני לא רוצה לפגוע בו, זה, זה משהו כאילו שקורה, ויש חמלה בטבע ויש חמלה אצל בעלי חיים אחרים, זה עדיין לא מיוחד. יש הרבה שבוחרים בזה בסיבות של בריאות. <אם> כן, אז, אז אותו דבר אה, אה, אפשר לראות גם אנשים שבוחרים לא להתרבות מסיבות אישיות, מימוש אישי. אני רוצה לממש את עצמי אינדיבידואלית, אין לי זמן לילדים, זה לא מעניין אותי. זאת אומרת, זה משהו שהוא עדיין בעולם מאוד מאוד הומניסטי והוא לא רדיקלי. <אח> עכשיו, יש גם אנשים שבוחרים בטבעונות ובלא להתרבות מתוך ביקורת, ביקורת חברתית, שהיא גם עדיין בעולם הומניסטי רגיל. ביקורת על תעשיית המזון, למשל, כן? שאנחנו לא רוצים לתמוך בתעשיית מזון כזאת. יש אנשים שבוחרים לא להתרבות בגלל פמיניזם. אני לא רוצה שיראו את הגוף שלי כרחם, אני לא, לא מוכנה כאילו שהמדינה תעודד אותי להתרבות מסיבות דמוגרפיות, כן? זו התנגדות ביקורתית עדיין הומניסטית רגילה, במרכאות, או סיבות כלכליות. פגשתי הרבה מאוד אנשים שלא עושים ילדים כי הם לא חושבים שהם יכולים לכלכל אותם, למשל. <מח> אז זה בכלל... לא התנהגות פוסט-הומניסטית, כן? אבל בפועל הם תורמים לעולם יותר אה, אה, פוסט-הומניסטי. מה שהיה באמת רדיקלי ופוסט-הומניסטי, ולא היו הרבה שנימקו ככה, כן? זה באמת אה, אה, המקום הזה של... זאת אומרת, יש, יש שני פוסט-הומניזם, כמו שאמרנו, כן? אז אחד yeah. הוא המקום הטכנולוגי. Mm -hmm. והמקום הטכנולוגי הזה בעצם, את רואה הרבה מאוד טבעונים שאומרים, וואלה, אנחנו לא רוצים לפגוע בבעלי חיים, בואו נאכל טכנולוגיה במקום בעלי חיים. ואנחנו כן. רואים את כל הבשר שגודל מתאי גזע <גזו גזו> של חיה ללא כן. רצח החיה, וכל מיני גלוטן שהופך לשווארמה, <הם> וזה אנשים שגם שאלתי בשאלונים אם הם היו מוכנים לשקול אכילת מוצרים של חיות שהונדסו גנטית כדי לא לסבול, למשל. <הם> והיו אנשים שהסכימו. זאת אומרת, <הם> הייתה <הם> מעין מחשבה כזאת של אנחנו הולכים עם הטכנולוגיה, והטכנולוגיה תעזור לנו לא לגרום סבל לבעלי חיים. ועדיין ועדי לאכול הם... בשר. בדיוק, ועדיין בעלי חיים נשארים במקום שלהם בעולם, ולכן אני אומרת שזה לא פוסט-הומניסטי אמיתי. Mm -hmm. אני עדיין עליונה בזכות הטכנולוגיה. ומשתמשת בהם. כן, וגם בבחירות של לא להתרבות, את רואה אנשים שבעצם מדברים על, על קשר של ניתוק מהביולוגיה, נגיד, הם אומרים, אני לא רוצה ללדת, אבל אני מוכנה לאמץ. כן. זאת אומרת, יש הרבה ילדים מיותרים בעולם, הרבה ילדים בלי הורים, וזה... נו, מטופש... אני כזאת. <laughs> כן, זה קצת, את יודעת, זה כמו שאומרים לאמץ כלב ולא לקנות. נכון. משהו כזה, זאת אומרת, כאילו, לכו, תאמצו, אל תלדו. כן. וזה שיח מאוד...
0: תצילו, את מי שכבר נולד בעולם
2: הזה. בדיוק, זה שיח מאוד יוצא דופן, והוא פוסט-אנושי ברמה הזאת, שהוא באמת, אני יכולה להיות אימא בלי קשר לביולוגיה.
0: אז וואו, ההתנתקות הזאת של הביולוגיה. אז זה אני... פוסט
2: אנושי מבחינת זה, פוסט... עכשיו אני מבין. וואו,
0: מדהים. אז אנחנו, אנחנו די חיים, חיים פוסט, הרבה, פוסט הרבה מובן... אנושי. פוסט אוו...
2: אנושי במובן הראשון עדיין, המובן כן?
0: המובן הראשון, כן. אה, כן. לא, זהו, אמרת שזה המובן השני. הראשון כן, זה, לא,
2: זה הטכנולוגי. זה המובן הראש, הראשוני הטכנולוגי קשור להתנתקות מהביולוגיה. Mm -hmm. ברגע שאני רואה את עצמי במקום שהוא מנותק מהביולוגיה, אני יכולה להיות מעל הביולוגיה, mm -hmm. אני לא נשלטת על ידי דחפים ואילוצים אבולוציוניים. אני אהיה אימא בלי אינסטינקט, אימא היא, אז, אז זה, זה סוג של פוסט אנושי, אבל זה קשור לעולם הטכנולוגי. כן? אנחנו לא באמת נשלטים על ידי איזשהו דחף טבעי להתרבות. אני כופרת
0: בהשפעה של הביולוגיה עליי. זה מה שאומרים אנשים כאלה. תראי מה הרצי שוורץ כותבת לנו, אומרת: את עליונה. אמרנו שאנחנו הרי לא עליונים, אז היא טוענת דווקא את עליונה, כי יש לך תודעה ואת יכולה לחשוב. טכנולוגיה זאת אחת מההתבטאויות של זה. עכשיו היא גם מוסיפה: את לא מעל הביולוגיה, את בוחרת במה להתמקד. מרים ממשיכה להתכתב איתנו ממרוקו, כותבת, העולם זקוק לרחמים, בהחלט. אז
2: זה באמת מעניין, כי כאילו השיח הזה של אני עם הטכנולוגיה עוזבת את הביולוגיה מאחור, ככה הוא מתבטא בסיפור של ילדים למשל, או של טבעונות.
1: אני אוכל טכנולוגיה. יש פה משהו מהפכני, יש פה משהו מהפכני במה שאת אומרת. את בעצם אומרת שכל עמידה בפני יצר... סלאש יצר הרע, היא על-אנושית, היא פוסט-אנושית. יצר הרע? אני לא יודעת אם הייתי קוראת לזה יצר הרע. במחאות, אני אמרתי במחאות, בגלל זה אה, עשיתי במחאות עם הידיים. יצר. עזבי כן. יצר הרע זה כבר דיון אחר, אבל, אבל אה, בעצם כל עמידה בפני יצר... היכולת
2: לה... להתעלות מעל הטבע שלנו, הטבע, הביולוגיה, נחשבת פוסט-אנושית. ופה? יש קשר בין הדתות לבין הטכנולוגיה, ואתם רואים שבעצם גם הדתות איפשהו ניסו לחנך אותנו נכון. להתעלות מעל, מעל הטבע שלנו. יש פה קשר.
0: כביכול, נכון. <שמע> כן, להיות אנושי. נראה לי
2: שההבדל הוא שהדת מנסה לחנך אותנו להתפתח למקום הזה, והטכנולוגיה אומרת, עזבו, אני אקצר לכם את הדרך, את לא צריכה <אח> להשתנות. את אותו בשר, הכל בסדר. <אח> את <אח> לא צריכה לעשות כלום, אני אחליף <אח> לך, אני אקצר לך. את
0: לא באמת מתפתחת. אז איך זה מתחבר לאל-הורות, כרמל? אוקיי, אז הנה, זה באמת המובן. זה אותי כי שתינו בחרנו לא ללדת ילדים. אני אימצתי את קובי לשלנו, שהיה חייל בודד, והוא ילד שלנו לכל דבר, ואת בחרת ממש להיות אל-הורית. בואי תסבירי לנו. כן, אז זהו, אז הסוג
2: האחרון בעצם, הפוסט-הומניזם של האלורות, מגיע באמת מתוך איזושהי תפיסה שוויונית כזאת רדיקלית בין כל החיות. זה האנשים האלה ששמים בפייסבוק ממים כמו, אין לנו ילדים כי החתולים שלנו אלרגים אליהם. יואו, גדול, <laughs> לא ראיתי <laughs> את זה, אבל זה גדול. מכירה את זה? <laughs> לא, זה יש גדול. יש כל מיני ממים כאלה, <laughs> הם, הם רוצים בכוונה
0: להגיד כזה, הם כאילו... הם רוצים להתריס. כן, הילדים הם לא... הם לא, לא, לא חייבים להיות נשים. הם להיות לא אנשים. הכי חשובים. דרך כן? אגב, ילדים חשובים. כב, ב, ב, ילדים חיות, לא חייבים ילדים בני אדם. מי, מי קבע שחייבים? נכון, יש ילדים חיות. בדיוק, זה, זה, זה אה, על הורות פוסט-אנושית, לא, למשל. לא, לא מזמן, אני מניחה לתת עוד דוגמה. אה, מקס, אתה סיפרת לי על אה, מקרה של אישה בקוריאה, שמאוד התגעגעה לכלבתה האהובה שלך לעולמה. ולקחו את ה-DNA של אותה כלבה. שכפלו יצ... לה אותה. שכפלו, חכה, אבל זה, זה עוד 아, לא, זה לא הבום. זה עוד לא השוס, כן. זה. זה עוד לא השוס. <laughs> שכפלו את ה-DNA לעוברים, והזריעו בתוכה את העוברים הללו. לא והיא... בתוכה. היא ילדה אותם, זה מה שאמרתי. זה
1: מטורף. לא היא, זה... איך זה נקרא? סליחה, מארחת הריונית, איך זה נקרא ברחל ימילה? פונדקאית. פונדקאית, בדיוק. הייתה פונדקאית אחרת. אוקיי, אז אישה ילדה... אוקיי, אז לא היא בעצמה.
0: אבל הזריעו בתוך אישה שהרתה לכלבים הללו, שהם אותו דנ"א, הכלבה שלה בעצם, והאישה ילדה את הכלבים.
1: ילדה של או חמישה גורים. כל... אז פס זו דוגמה דואף, מדהימה נכון?
0: לשילוב
2: בין שתי רמות פוסט האנושיות. כי זה גם אני אימא לכלבה ולא לילדים, כן. וגם אני אשתמש בטכנולוגיה כדי ללדת את הכלבה הזאת ולממש את האימהות הזאת בצורה <laughs> לא טבעית ולא ביולוגית, כן? זה מדהים. כי הרי... זה יתראה שהדברים האלה יכולים
0: להשתלב. כי הרי היא יכלה לבקש כלבה שתלד את, הגור... את הגורים של הכלבה שלה, אבל איך זה הגיע לאישה שתלד אותם? זה מטורף.
1: <laughs> צפון קוריאה.
0: צפון קוריאה. <laughs> כן, מדהים.
2: אז תראו, אה, זה, זה לא רק זה, זה לא רק העניין הזה של בעצם השוואה מוחלטת בין, בין סוגי החיות, אלא גם, אה, וזה, זה, השארתי אותו לסוף, כי זה איפשהו המקום שלי, המקום הזה של מבחינה סביבתית, מסיבות סביבתיות. התחלת באמת בשאלה הזאת של יש פיצוץ אוכלוסין, יש המון אנשים, אני יודעת שהיה לנו אה, אה, מאזין צופה שהתנגד לעניין הזה, אבל mm. יש, יש יותר מדי אנשים והם את העולם. והעולם הזה לא צריך
1: עוד בן אדם ממני. באמת לא צריך, אין וואי, צורך. וואי, לקחת את המילים... זה בדיוק מה שמקס אומר. לקחת <laughs> את המילים מהפה שלי, זה בדיוק... תשמעי, יש, יש לי עוד משנה שלמה מאחורי הדבר הזה, אבל בייסיקלי זה לגמרי... זה נכון, בואי. זה נכון. בוי, זה נכון. אי, אי אפשר להגיד שזה לא נכון, המשפט הזה. כמו כן. שאמרת אותו בדיוק. אבל הוא משפט מאוד דבר. רדיקלי להגיד
2: בישראל. האנשים הכי פתוחים בראש, בטח, במקרה הטוב מסתכלים עליי, כי
1: אנחנו חברה מאוד מאוד פוליטיבית בקטע הזה. במקרה הטוב מסתכלים עליי ברחמים.
0: כן, ובמקרה הלא טוב.
1: זה לא טוב, זה יכול לעורר גם משאט נפש ועד רגשות אלימות. כולל
0: משפחה קרובה, כרמל.
2: אז זהו, לי המשפחה הקרובה היה מזל, כי אנחנו רומנים. זהו, יכולתי לסיים את המשפט, זה מובן? הכל ברור, כי גם אני חצי
0: רומניה. וגם אני. גם אתה, נכון. אז
2: ברומניה של צ'אושסקו, שאני גדלתי בה בשנות ה-70... אוי, איפה
0: היית כשישבתי שם בכלא בתור ילדה בת וואו. ברומניה של צ'אושסקו, אני חייבת להביא לך את הספר שלי, יש לי שם פרק שלם על זה. חשבו אז... שאימא שלי היא מרגלת מוסד, ואני הסיפורי הכיסוי, כן.
2: איזה סיפורים יש לך, טירוף? ליטרלי, ישבנו
0: בכלא. <laughs> זה...
2: זה... איך זה קשור באמת? זה... זו הייתה מדינה מאוד מאוד ענייה כן. ברמות. זאת אומרת, צ'אושסקו ואשתו היה להם הון. שלטו ב... ולאנשים ממש... לא היה כלום ברמת, היו עומדים בתור בארבע בבוקר שעתיים כדי להביא עגבנייה וקווטג' הביתה. ובעולם כזה לא עושים ילדים, זאת אומרת, רומנים של התקופה ההיא עושים ילד אחד או אפס. ואימא שלי הפילה לפניי, כי לא היה להם כסף, וכאילו הם ידעו שהם לא יכולים לגדל ילד, ואז מתישהו טיפה אבא שלי נכנס למפלגה וכולי, ואז כאילו ילדו אותי. למפלגה אבא שלך נכנס? כן, הוא okay. היה סמוי במפלגה, לא ידעו שהוא יהודי. אומייגאד. גם לי יש סיפורים קצת.
0: וואו, wow, וואו.
2: Wow. <laughs> אבל לא כן. eh... הוא, הוא היה סמוי עבור מי? כלומר, הוא, לא הוא נכנס... לא, אף אחד לא ידע כלום, כשיצאנו משם ועלינו לישראל, הם סיפרו לכולם שאנחנו יוצאים לטיול בבולגריה,
0: ולא חזרנו מהטיול. Mm, כי אסור היה באמת לעזוב את רומניה, מן כן. אז, מה, אז גרם ל... לו, מה גרם לו? אחרי שהוא היה במפלגה, מה גרם לו לרצות בכלל לארץ עליי? ישראל? הם חשבו עליי, הם
2: עלינו לארץ כשאני עליתי לכיתה א', הם חשבו על איפה אני אגדל, ו... וחשבו שכאילו יהיה לי עתיד יותר טוב בארץ, צדקו. צדקו, אה. והם עשו את ההקרבה הזאת עבורי, אבל כן, בקשר לילדים, היה שם באמת תרבות כזאת של אפס או אחד, וזה היה מאוד מאוד נורמלי לא לעשות ילדים. אז הם הגיעו לפה בגיל מאוחר ולא נכנסו למכונת ההולדה הישראלית בשום צורה. הייתי בת יחידה, וזה נראה נורמלי לחלוטין, ויש לי דודות בנות שמונים שאין להם ילדים. כאילו, וזה טבעי וזה לגמרי, טבעי. זאת אומרת, יש, כן. יש לנו את זה במשפחה, אף אחד לא חושב על זה אפילו, זה לא מעניין. לא, כאילו לא מבקרים אפילו... אותן. בדיוק, אף פעם לא התקיימה שיחה כזאת עם ההורים שלי, תקשיבו, החלטתי לא לעשות ילדים. וואו. זה פשוט לא שמגיע. קרה, ואף אחד לא שאל אותי כלום. ומתישהו
0: אמרתי משהו על זה גם, ב... יפה, ולא הייתה תגובה. יפה, מקס, תשים, תשים את הפוסט האנושי. <laughs> <laughs> מקליד לנו מי שרואה בווידאו <laughs> פוסט אנושי. יפה. אז את בעצם אפילו לא הגעת, למ... זאת אומרת, לא, האם היה לך איזשהו רגע שהחלטת שאת אה, בוחרת לא להביא ילדים לעולם, או שזה היה באמת המשך טבעי מהתרבות אליה גדלת ברומניה, או האם זה בעקבות המחקרים שלך על, המת... על הפוסט-אנושיות? מאיזה נקודה בדיוק את מתחברת לזה? זאת שאלה טובה? זה היה תהליך. בכלל, היום את אומרת לי כל הזמן שאני שואלת שאלות טובות. איזה כיף. אני באמת מרגישה שקצת הוסללתי לזה, כי
2: גדלתי בלי תינוקות מסביבי, ועם המון דוגמאות של אנשים שלא עושים ילדים. ושזה בסדר לא
0: לעשות ילדים.
2: ולכן לא היה לי עניין בילדים, ולא הסלילו אותי. לא היה לי בובות כשהייתי קטנה, לא הסלילו אותי בשום צורה להיות אימא. גם לא היו בובות.
1: אני חושב שאפשר אבל לגדול בדיוק כמו שאת גדלת. ועדיין שיהיה לך את הקרייב הזה, את ה... זהו.
2: אז מתישהו נחשפתי לבתים של חברות, ואיך זה עובד, ולהלך הרוח בישראל, ואמרתי לעצמי, טוב, זה בטח יבוא, אני ארצה מתישהו, מן הסתם, זה יגיע כשאני אגדל. נכון, אני צריכה למקום הזה. כן. וגדלתי וגדלתי וגדלתי. <laughs> זה לא גיר? קרה. זה <laughs> <למצלי. laughs> כן, ומתישהו זה, אמרתי, וואלה, <אז> עוד מעט זה
0: כזה גילאים כאלה, שעוד מעט <אז> זה, צריך באמת להחליט זה... אם זה באמת לא. איך זה לא מתעורר אצלי? מה קורה? אם משהו אצלי לא בסדר? כן. אז זהו, לא, שאת לא חשבתי על משהו אצלך
2: לא בסדר. <אז> לא, רק רציתי, אמרתי שאני לא אתחרט. אני צריכה להבין אם באמת אני לא התבגרתי בזמן, כי אין לי הרבה זמן להתבגר פה, כן? <אז> <אז> אז, אז, אז זה, זה היה השלב באמת שבו אה, הפכתי גם לטבעונית, והתחלתי בעצם לעשות את אה, אה, המחקר הזה של נסות לראות טבעונות, אה, על הורות וכולי, זה היה לפני יותר מעשור. ו... אז בעצם ס... רא ראיתי את, ה, את הדבר הזה, אני, אני אספר באיזשהו רגע מסוים כשראיינתי אנשים שהם טבעונים ועל הורים, וחשבתי שיש קשר בין הדברים, חיפשתי מה זה סגנון חיים פוסט-אנושי. אז נתקלתי בשניים מהמרואיינים שלי, היו חברים בארגון שנקרא הארגון להכחדה מרצון של האנושות. אתם יכולים לגגל את זה. וואו. הארגון להכחדה מרצון של האנושות.
0: וואו, גדול. Okay?
2: אני מיד הלכתי לגגל, מה זה הדבר הזה? מה זה זה? אנחנו מבקשים מאיתנו להתאבד כדי להציל את הסביבה? מה זה הדבר הזה? ולא. הדבר היחיד שכתוב שם, זה כאילו מסבירים את הסביבה וכולי, ואומרים כאילו, ברור שאנחנו לא מבקשים מכם להתאבד, אתם כבר פה, הדבר היחיד שצריך לעשות כדי להשתייך לארגון להכחדה מרצון של האנושות, זה לא להתרבות. אל תעשו
1: ילדים. או לעשות
2: לא עיקור, כל. עיקור וסירוס לבני אדם. פשוט אל תעשו ילדים ואתם משלנו. <laughs> אמרתי עצמי. אה, וואו, וואו. אוקיי, okay.
0: <laughs> את יודעת, הכחדה מרצון שלנו, ש... מדהים. Okay. <laughs> <laughs> זה שם חזק, <laughs> אני לא מדברת על הכחדה מרצון, אבל... זה, זה but... לראות <laughs> את חצי הכוס הריקה של הדבר כן, הזה. כן, ממש, הגדרה טובה. <laughs> <laughs> הם <laughs> רואים את <laughs> ההכחדה, אני, אני, אני רואה בזה הצלה. לא כולם צריכים ללדת, אנחנו בשגית, תסלח לי, אם אנחנו בפיצוץ אוכלוסין, אוקיי? Okay? <laughs> אז כן, אז, אז איפשהו באמת אמרתי, אמרתי לעצמי, אוקיי, אז אם ככה אני לגמרי מזוהה עם מטרות הארגון. תראי מה הרצי, הרצי עכשיו ממש פה משתתפת בשיחה, והיא אומרת, למה להכחיד מרצון את האנושות? כמה שנאה יש בזה.
1: לא, זה לא שנאה. אז, זה, אז בואו נסתכל נראית... על זה. כן. זה רעיון שנועד למנוע את הידרדרות איכות הסביבה ולהפחיד באופן משמעותי את הסבל בעולם.
2: אבל את יודעת, הרטי צודקת בדבר אחד, שיש, אני חושבת, בחשיבה הפוסט-הומניסטית הזאת גם איזשהו אינסטינקט אנטי-הומניסטי. כי כשאת לרגע מקטינה את האדם כדי לראות אותו בפרופורציות הנכונות, את, את עושה איזשהו זום אאוט ואת עלולה לראות אותו כפחות חשוב, כאיזשהו זבוב קטן כזה. Mm -hmm. שאת יכולה לנער אותו בענה דפעף, כי החתולים אלרגים אליו. ויש כאן משהו שזה עניין של מינון. שאת צריכה להשאיר בדיוק. את עצמך במקום
0: שבו את עדיין אוהבת אדם.
1: לא לפתח
0: ו... את השנאה הזאת ורצון להכחיד, אלא לא, להקטין ילודה, לא עכשיו להגיד...
1: גם לא הגיוני, אתה, אתה רוצה להכחיד גזע בשביל לא להכחיד גזע גזעים אחרים, אז... בדיוק, יש בזה משהו
2: אפילו לא טבעי. <מובע> זאת אומרת, אם אנחנו אומרים שאנחנו חיה בטבע, תראי לי חיה אחת בטבע. שמוכנה להקריב את עצמה, את, את המין שלה, את ההישרדות שלה, שלא תילחם על ההישרדות שלה, ותיתן חיות אחרות לנצח כי היא זה עצמו לא טבעי. ההתנהגות הזאת, כשהיא קיצונית, היא בעצמה לא,
0: לא טבעית ומפרעת, ואין
2: בה שום דבר
0: אנושי או לא אנושי,
1: כן? אולי עממותות היו כאלה, אני לא יודע.
0: אני מצטטת, הרצי ממשיכה, אוקיי? נהיה פרק מעניין, הרצי. תקשיבו, היא נלחמת, לא מסכימה, <laughs> סימן קריאה, אוקיי? לתקן את העולם, לא צר... בשביל לתקן את העולם לא צריך להקטין את האוכלוסייה, צריך לחנך, לחנך לאכפתיות. אוקיי, okay, אז הנה, חשיבה
2: פוסט-הומניסטית תגיד, לתקן את העולם? סליחה, מי את שתתקני? <laughs> למה את חושבת שיש לך כוח לתקן? יפה. מה, זה כל הזמן להקטין תושה, את המקום, תושה. להקטין את המקום שלנו ולהבין שמספרים לנו. את, תזקני את העולם עם התודעה שלך, יש לך את הכוח, את הכרעית. שבי בשקט, הרסת מספיק. שקט, עכשיו, <תק> כן? <laughs> משהו כזה, <תק> פגישה כזו. זו הג... גישה כזו, וצריך, אני חושבת שכאילו וואו. צריך לשמור עליה במינון, כן. שהיא לא תהפוך לשנאה, כי אפרופו אל-הורות, אני פגשתי הרבה אנשים שפשוט... שממש שונאים. עם
0: ילדים, כן. ואומרים ילדים זה דבר מגעיל, כן, סורי. כן, כן. <laughs> גם זה יכול לקרות. <laughs> בגלל זה אני לא מתחברת <laughs> למילה אל-הורות, כי באמת הרבה מהקהילה, הייתי בקבוצה בפייסבוק של אל-הורים, אלוהים ישמעו, כמה שנאה, כמה אש. אם האזתי קצת להגיד משהו טוב, וואו, איך קטלו אותי, קטלני ש... זה מעניין, זה באמת, יש כל כך כל כך הרבה
2: עמדות. יש... אני נתקלתי באל-אוריים שעובדים עם ילדים, שנורא נהנים לעבוד עם ילדים, פשוט לא רוצים ילדים משלהם. זאת אומרת, יש כל כך כל כך כל כך הרבה גוונים בדבר הזה, ובגלל זה ניסיתי לחפש מהם העמדות שהן באמת באמת פוסט-הומניסטיות, פוסט-אנושיות בסיפור הזה, ורדיקליות לחלוטין, באות מחשיבה אחרת על, על מי אנחנו ומי אנחנו אמורים להיות. אז אלה הם הדברים היותר רדיקליים, זה לא הרוב. האוכלוסיות האלה, כן? אבל עצם הקיום של אנשים שלא עושים ילדים, של טבעונים, של פעילי אקולוגיה, גם אם הם באים לזה עדיין מתוך מחשבות הומניסטיות,
0: עצם הגדילה של הפרקטיקות האלה זה חלק מעולם פוסט-אנושי. אז, אז בהמשך לדיון המעניין, שהמאזינים שלנו והצופים שלנו ממש מעורבים בצורה מדהימה, אני מתה עליכם, סליחה, חיה. אז, אז, אז מרים, זה בסדר לך שאני מערבת אותם, כרמל? בטח, בטח, בכיף. כיף, נכון? אז בהתחלה, במהלך ה... מה שדיברנו, מרים כתבה, מרים דהן ממרוקו, כתבה, אם לא היו מעריכים את תוחלת החיים באופן מלאכותי, לא היה פיצוץ אוכלוסין. אז סגי כרגע מיד עונה לה, רגע, רגע, חכו שאני אספיק את כולכם, אז שגיא עונה, הכל מבוסס ניסויים וטעייה. סך הכל הפארמה מרוויחה מהערכות חיים מלאכותיות, לחלק זה ייראה כמו ווין ווין. איך זה קשור לדיון שלנו? זה מעולה. כי זה מביא אותי באמת לבחירה, שאמרנו שאני oh,
2: חושבת שיש נכון, לנו בחירה נכון. מאוד מאוד גדולה היום, שהיא לא הבחירה הפוליטית הנקודתית של מה יהיה בעוד יומיים בישראל, אלא היא בחירה הרבה יותר רחבה של איך הולך להיראות העתיד שלנו, והוויכוח הזה הוא בדיוק מראה של זה. כי אנחנו נמצאים היום בעידן שבו אנחנו צריכים לחשוב איזה מין סייבורגים אנחנו רוצים להיות. כן. כן? האם אנחנו הולכים להיות הסייבורגים האלה, שנותנים לטכנולוגיה להמשיך להציל אותנו, ולהמשיך להאריך את חיינו, ולעזור לנו להתעלות מעל כל טבע וביולוגיה,
0: ולהגדיל אותנו? ומתנגדי ו... החיסונים, כמו שגיא, שאני מכירה אותו גם אישית, יגידו, ואני לא שופטת אף אחד, אני רק אומרת דעות, יגידו, להפך, עושים אותנו סייבורגים והורגים אותנו, עם כל הפארמה והחיסונים והכסף, לא, 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 רוצים לא, לשלוט אני, עלינו. אני רק...
1: אני חייב הערת ביניים לדבר הזה, אוקיי? חישוב פשוט, זה לא איזה משהו... זה צריך להיות ממש... זה לדעת או להבין, בשביל להבין ש... זה לא משרת אותם. להפך, את הפארמה משרת שאתה תחיה הרבה שנים, אוקיי? אבל מצד שני, יש פה... מי שמשלם לפארמה זה בדרך כלל לא אתה, זה בדרך כלל הביטוח שלך. ולביטוח שלך זה לא משרת שתחיה הרבה שנים. כאילו זה לא בדיוק. כמו שזה נראה, זה לא אחד לאחד. זה... כן, אתם
2: מכניסים קצת גם אינטרסים כלכליים, אבל לכן. אם נחשוב על זה לרגע, אנחנו, אנחנו רותמים את המדע ואת הטכנולוגיה כדי להעריך את חיינו. Okay? גם המחשבה של החיסונים הייתה כאילו, בואו נציל אותנו ממגפה, okay? זאת אומרת, זה לא, בגד... בגדול, יש פה כל הזמן רתימה להעריך את חיינו ולשרוד מעבר לטבע, מעבר למה שאנחנו אמורים, אוקיי? Okay? אז האם אנחנו נאחזים בטכנולוגיה בלי להשתנות, בלי לשנות את התודעה? רק להמשיך להגדיל ולהרחיב את מי שאנחנו, לשרוד yes. בכל מחיר גם אם הכל סביבנו ייהרס, ונצטרך לקחת את הטכנולוגיה ולהפוך אותה לטבע. אז הנה גם פה. גם זאת אופציה.
0: אז, <laughs> <פה, laughs> אז פה, פה אתן דווקא מסכימות, את והרצי. דרך אגב, הרצי מוושינגטון. תראי, אנחנו עכשיו Worldwide, ממש תוכנית פוסט-אנושית.
2: אז הנה, אין לנו ברירה <laughs> אלא לחיות חיים פוסט-אנושיים, <laughs> גם, אם אנחנו, <laughs> תראי, זה
0: גם, זה גם אם אנחנו קצת מתנגדים ומפחדים. <laughs> זה מה שמאפשר לנו להיפגש, כן? אז תראה איזה יופי הרצי אומרת, בדיוק בהמשך לדברייך, כרמל, היא כותבת, העתיד תלוי ביכולתנו להשתמש בתודעה. טכנולוגיה זה חלק מהסיפור, נכון? בכל החלק הראשון, לדעתי, שלא היית בשידור, הרצי, אז זה בדיוק מה שכרמל אמרה, והיא ממשיכה וכותבת, זה עניין אנושי לחלוטין. איזה בני אדם נהיה בעידן של טכנולוגיה מתקדמת. בדיוק, אז הנה, זאת
2: הייתה האופציה, האופציה הראשונה, כן. להיות הסייבורג הכל יכול הזה ולהתרחק עוד יותר מהביולוגיה ומהטבע בכל מחיר, גם במחיר של הרס, להציל את האדם במחיר של הרס, או האופציה השנייה, האופציה הפוסט-הומניסטית, האופציה של אולי לקחת צעד אחורה, אולי לחשוב לא רק על עצמנו, לעשות דברים שהם אולי נגד האינטרס האנושי לפעמים, כן? כמו, בואי אבל... ניתן דוגמה. לא לעשות ילדים? <מח> לא נגד האינטרס ההישרדותי האנושי, כן, הכחדת <הוא> האנושיות <הוא> במרכאות, כן. או אפילו טבעונות. זאת אומרת, זה, זה... היום, אם ה... הטכנולוגיה כאילו מקלה עלייך להיות, uh, הטכנולוגיה וההצלחה הצרכנית מקלה עלייך להיות טבעונים, אבל תחשבו על הטבעונים הראשונים, כשזה עוד לא היה אופנתי, וה... והטבעונות קיימת הרבה <הם> מאוד זמן. הם היו מוקצים
0: בהתחלה, נכון? בטח,
2: זו, זו, זו הקרבה נורא גדולה, זאת סגפנות, <מח> וזו הקרבה אידיאולוגית. זה לצמצם את עצמי כאדם, כדי לעשות יותר מקום לשער היקום.
0: לעומת נזירים, שזה, שזה לעומת נזירים כי... שאותם
1: לא קוטלים, אה, אה, לא כמו שקטלו את התמרונים בהתחלה. לפי מה שאני מבין, אבולוציונית, המוח שלנו לא היה גודל לממדים שלו <סथ> 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 אם לא היינו אוכלים בשר. יכול להיות
2: שהוא לא היה צריך לגדול
1: לממדים שלו, יכול להיות.
2: כן? <אז> אני לא יודעת אם היית בהתחלה כשדיברנו על התיאוריה של הממים והמוח, <אז> לא, לא זוכרת באיזה שלב נכנסת, אבל אחת מהבעיות של המין שלנו, שכמעט הכחידו אותו וסיכנו אותו,
0: הגודל. זה גדילה גדולה מדי של המוח. כן? יכול להיות מאוד שלא צריך. שאולי לא היינו צריכים, וזה בעוכרינו שאכלנו בשר. כן, זאת אומרת, זה לספר את הסיפור
2: שלנו טיפה אחרת, מזווית אחרת, ואפשר לראות את הדברים הפוך לחלוטין. לא בזכות מה הפכנו, אלא שאולי הדרך הייתה... עיוות, אולי היה בה איזשהו עיוות. וגם הפוסט-הומניסטים מכירים בזה שאי אפשר לחזור אחורה היום. עצם קיומנו פוגע בעולם היום. אי אפשר. זאת אומרת, אתה לא יכול, אנחנו חיים בעולם גלובלי שמבוסס על המון אי-צדק, נוצר מהמון אי-צדק, ורק מעצם זה שנולדתם, אתם מזיקים.
1: ולכן בלכן, אין... בלכן אין ברירה, אין ברירה, אלא לקחת את זה מפה לשלבים הבאים. כלומר, לנצל את מה שכן יש לנו כדי לשפ לשפר ולתקן. בדיוק, ולכן
2: אני אומרת, הנה פה אני ככה אומרת שלא בטוח שצריך לעשות הקרבה נורא 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 גדולה, כמו טבעונות, או לא לעשות ילדים וכולי, באורח חיים פוסט-הומניסטי. כי הפוסט-הומניזם באמת נורא נורא מעורבב ולא סגור על עצמו, והוא מבין שהכול מורכב, it's complicated. זה אומר כאילו בעצם בגלל שאנחנו מראש... עצם קיומנו הוא פוגעני, אז אין גם בחירה מוסרית טהורה שאנחנו יכולים לעשות כדי לבטל את זה. ובעולם כזה שבו הכל קשור בהכול, אז יש בחירות שנגיד מטיבות נורא עם בעלי החיים, אבל אולי הן מזיקות במקום אחר. זאת אומרת, אי, אי אפשר באמת להיות קיצוני בעולם כזה. לכל תחליף טבעוני יש את המחירים שלו. גידול שקדים פוגע באוכלוסיית הדבורים, גידולי אורז פולטים מתאן לאטמוספירה. אכילת <אח <אח>
0: טופו וסויה. פוגעים בשדות הסויה, ויש על זה נכון, סיפור ציני. נכון, חלב רציני. קוקוס וקינוע פוגעים כן.
2: בסביבה ובאוכלוסיות מוחלשות בפירו ואינדונזיה, כן. ואין לזה סוף. ואני חושבת שבסופו של יום, זה, לחיות חיים פוסט-הומניסטיים זה להבין שיש פה בלנס, ואולי הדרך הנכונה זה לא להיות קיצוני באף צעד, כי אז אתה תורם לברדק, אלא למצוא ככה דרך האמצע של אריסטו כזה, איזושהי דרך אמצע כזאת בין לבין. לשחק
0: עם הגבולות? את יודעת מה זה ברדק, דרך אגב, ומאיזה שפה זה מגיע? לא, לא. ברדק, רגע של טריוויה קטן, ברדק בטורקית זה בית זונות. תודה רבה, בואו נמשיך. וואו, כמו בורדל. אוקיי, אז ברדק. אז אוקיי, אז אני חייבת לשתף שקצת יצאתי מבולבלת כרגע. זאת אומרת... סימן שהסברתי נכון. אם זה היה ברור, נכשלתי במשהו, כי זאת מאוד תפיסה ברורה. אוקיי, מצד אחד, אני כאילו, אני מנסה רגע לדבר על הפשט, אוקיי? נכנסנו לעומק, בואו נעשה רגע את הפשט. לחיות על פי הגישה האנושית שווה חארות. אנחנו חרות, אנחנו קאקות, אנחנו חושבים רק על עצמנו, אנחנו חושבים את עצמנו. חושבים את עצמנו לגמרי. זאת אומרת, אנושי שווה נורא ואיום. שדרך אגב, זה, אני מדברת על זה הרבה עם אלוהים במונולוגים לאלוהים, בפודקאסט הנוסף שלי, שהוא בכלל פינה פה, ברוקנרול שאחראים על לייב, אז אני מדברת איתו הרבה, כאילו, מה חשבת לעצמך? למה? איזה דנ"א קקע שמת לנו שאנחנו קוטרים, שאנחנו רוצחים, שהרי שה... לא סתם, כביכול, כתבו את עשרת הדיברות אם היינו כל כך טהורים וטובים. אז זו הגישה האנושית? אנושי שווה לנורא ואיום? והפוסט-אנושי הוא הנאור, המתקדם, המתחשב בכל העולם, בכל ה... לא, 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 לא.
2: פוסט-אנושי לא אוהב להגדיל את עצמו בשום צורה. הוא אומר, פשוט, אנחנו מספרים לעצמנו סיפורים שבהם אנחנו הגיבור הראשי, אבל אנחנו לא. או נתנסה רגע ולשים את עצמנו בתפקיד הסיידקיק. Mm -hmm. או לראות שבאמת אין גיבור ראשי בסיפור. זה כזה כמו משחקי הכס, מלא גיבורים. הסביבה, והחיות, וזה, ובסוף כולם מתים בפרק תשע. כאילו, לספר סיפור יותר מורכב, להבין שהכול מורכב, אין תשובות מלאות, כמו שאמרנו בהתחלה, כמו שאמרנו בפתיח שלך. כן. אין צדק, אין תשובות מלאות, אף אחד לא אין אמת אחת. הכל נורא נורא מורכב, ומה שאנחנו צריכים לראות כל הזמן
0: זה איך אנחנו בונים לעצמנו את המשחקי גבול. שזה מאוד הומני, אוקיי? שזה מאוד הומני לחיות כך ולחשוב כך. אז את, אני חושבת
2: שאת צודקת בזה שיש משהו הרבה יותר אנושי, לא שאנחנו יודעים מה זה, כן. אבל יש משהו יפה, בואי נגיד. בדיוק. יש משהו יפה וראוי mm -hmm. בלחיות בצורה כזאת, יותר ראוי מהסיפור שסיפרו לנו על האדם הנאור עם הזכויות הטבעיות שלו.
0: נראה לי. וואו, איזה יופי, איזה יופי, זה ממש כזה נותן לנו closure. יש בזנבה, יש בזנבה. הרצי אומרת, אני לא קקי. בואי, הרצי. את היום ביתר רגישות, הרצי? אנחנו לא מדברים עלייך ספציפי, אלא על בני אדם באשר הם. סגי, נגיד, מתייחס למרים, שאומרת, אנחנו צריכים למצוא דרכים לחיות ביחד, או הרצי, אני כבר לא עוקבת מי כתבה. מי כתבה את זה? הרצי, כן. מתוך uh, אכפתיות לדעת להסתדר, uh, להפסיק מלחמות וכולי. אז שגיא עונה, We are on our way there. והרצי אומרת, אני לא קקי, אנושיות זה אומר להפעיל את החמלה. אבל לא, מסתבר שלא רק הרצי, אוקיי? מסתבר שיש עוד פנים וצדדים לאנושיות um, להפעיל את החמלה והאהבה בנו במקום. <אח> להרוס, זה להפעיל את התודעה שלנו כדי למצוא דרכים לחיות מתוך אחווה ולא מלחמה. אבל איך באמת עושים את זה? צריך לחיות חיים פוסט-אנושיים, שזה... לשכח. זה... אני חושבת
2: שזה מאוד מאתגר לחיות, לחיות חיים פוסט-הומניסטיים. זה יותר קל לחיות את החיים האלה עם הטכנולוגיה, כן? אבל הסוג חשיבה שאני מנסה להראות, שהיא חשיבה מבלבלת ומבולבלת. ממש. זה, אני, אני מאוד מנסה לחיות אותה, וזה הופך אותי, אני חושבת שזה מה שהופך אותי לאקדמאית, כי כאילו, אין לי, אין לי דעות. <הם> שואלים אותי כזה בדעתי בכל מיני דברים. זה תלוי, צריך לראות, צריכה להסתכל על זה. אני רואה, ah, <הם> אני רואה את הנקודה שלך, אני רואה גם את הנקודה שלך. אני מאוד מאוד אוהבת את האמרה ההודית, כל, גם שעון עומד, מראה את השעה הנכונה פעמיים ביום. <הם> ואני גדול. חושבת שכאילו אני מנסה לה, להרכיב שעון בצורה כזאת, וגם בידיעה שלא יהיה לי ולא יהיה שעון שלם, אבל אם אנחנו מסתכלים על פוליטיקה, למשל, פוסט-הומניסטים הם לא שמאלנים בגלל שהם אה, חושבים על כל הדברים שדיברתי עכשיו. Mm -hmm. דווקא מבינים שהעולם מורכב. העולם מורכב מבן גביר, והעולם מורכב מרשימות ערביות, וזה העולם שלנו ביחד, ויהיה איזשהו תמהיל של זה. וזה יהיה לי. קצת להסתכל זה... מהצד ולהסתכל כזה... אוקיי, מעניין מה התמהיל הזה יעשה, ויהיה מעניין לראות איך אחד, אחד מקצין, או הקיצוני פתאום מתמתן, ואיזה מין יחסים. רגע, רגע, אבל מה שאת אומרת נורא
1: זה שפוסט-הומניסטים <laughs> לא, לא, לא לוקחים אה, אה, יוזמה ו... ומובילים לאנשי? בגלל שמסתכלים נורא נורא מהצד
2: וזה מורכב, אני חושבת שכאילו פוסט-הומניזם אמיתי לא באמת מסוגל לנקוט עמדה. אז כאילו, אז כי זה לא תהיה סמולנית. שעה
0: אחת בשעון. אז זה לא שמאלני.
2: לא, ואני כן רואה, כאילו, אני כן רואה אנשים בשיח הפוסט-הומניסטי, שמבחינתם פוליטיקה פוסט-הומניסטית זה שמאל רגיל, שמאל mm -hmm. ווק כזה אמריקאי, ואני חושבת שמפספסים שם. Mm -hmm. כי לא היה צריך גישה פילוסופית חדשה לחלוטין כדי להיות שמאל ווק אמריקאי. אני mm -hmm. חושבת שהגישה שה הזאת היא בדיוק להיות באיזשהו מקום שהוא מחוץ לתמונה, ויכול לראות כאילו שהתמונה שה עצמה היא מורכבת, הגבולות שלה זזים כל הזמן, ודבר שנראה רע יכול להיות פתאום יתרון משום מקום, בדבר שנראה טוב, יכול להסתבר כרע, זה מסקרן
0: וזה תמיד מורכב. וכל תנועת ה-woke, אוקיי? Okay? ה-woke ותנועת ההתעוררות, למי שלא מכיר, האמריקאית, ושמשתלטת all over גם אצלנו בארץ, תנועת ה-woke ותנועת ה-PC, הפוליטיקלי קורקט, היא מאוד, בעיניי, היא לא פוסט-הומניסטית, היא מאוד one way... one-way של נקודות מבט, איך החיים צריכים להיראות, איך התרבות צריכה להיראות, איך הפוליטיקה צריכה להיראות, הכל מאוד קיצוני. אבל זאת הקצנה, זה אובדן מינון. Mm -hmm. אבל אני חושבת שהם התחילו,
2: זה התחיל מתוך איזושהי מחשבה כזאת של בואו נשחק עם הגבולות ונבדוק את הנזילות בין הקטגוריות, למשל אפילו הקטגוריה המגדרית, כן? זה מגיע ישירות ממניפסט הסייבר של דונה האווי, המחשבה הזאת שבעצם נשיות וגבריות הן אז למה אנחנו מחייבים אנשים להיות בצד אחד? כן. ואז פשוט כשאנחנו אנחנו לוקחים את זה יותר מדי ברצינות ובקיצונות ומתדרדרים לכל מיני דברים, שם מאבדים את הדרך. והפוסט-הומניזם כן מחויב להישאר במקום שהוא יותר נזיז ומבין את כל, כל הפרספקטיבות. בדיוק. אצלי, אצלי בפודקאסט יצא לי כאילו, זה, יש לי חוויה כזאת שכל פעם שאני מראיינת מישהו או מישהי שיש להם דעות חזקות, mm -hmm. אני נורא מזדה נראית לי הכי אמיתית, ואז אני צריכה כאילו לקח לקחת זום אאוט כזה, כן. ולחשוב כאילו דרך אנשים אחרים, וזה יצא לי אפילו, ראיינתי את גדי טאוב לאחד הפרקים. אופה. וממש כאילו ישבתי והבנתי אותו, והבנתי כן, את, כן. את, ה, את השעות הנכונות בשעון העומד שלו. כן. זה כאילו, זה, אני חושבת שהצורת החשיבה הזאת גורמת לי ממש להזדהות עם כל אחד ולראות את הפעימה של האמת במה שהוא זה... מדבר, ואיפה זה אולי
0: התהוות, איפה זה לא מתחבר, איפה, איפה יש נקודות עיוורון. וזה קורה לי המון גם, זה קורה לי המון. ואני, גם עכשיו, כשאני מאזינה לך, וגם כשאני מאזינה, גם שמעתי אה, 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 הרצאה של גדי טאוב לא מזמן, ופתאום הוא נורא שכנע אותי על כל הימין, שהוא כזה, את יודעת, לוחם למענו, ואני בכלל לא ימנית ואני לא שמאלית, אבל כשאני מקשיבה לשמאל, אני מבינה אותם. כשאני מקשיבה לימין, אני מבינה אותם. הכל פתאום נורא לי, בדיוק, נראה לי מאוד
1: ברור. בדיוק השון שמדברת עליו, זה מדהים. זה, ואז בעצם, אז... זה מומין על אז... חתיכה מהפאזל. כן,
2: כן. בדיוק. כן. את מאוד מאוד בזום אאוט בדבר הזה, mm -hmm. ולכן נורא נורא קשה לגב... לגבש דעות, ואני הרבה פעמים כאילו פשוט מצביעה או מחליטה לפי מה שנכון לאותו רגע, ודברים יכולים להשתנות. אני חושבת שאף פעם לא הצבעתי לאותה מפלגה בבחירות אחרי בחירות. כאילו מעניין. זה. וכאילו, יש, יש תקופות שבהן אני אומרת, אוקיי, אני, אני אשתלב במקום הזה בפאזל.
0: תראי, תראי. ובפעם הבאה
2: זה יכול להשתנות לחלוטין. זה הייתה לי, כשהייתי בצבא התלבטתי בין צומת למרץ. היו בחירות כאלה, שאנשים כאילו התלבטו בין צומת למרץ. כן. לא יכולים להיות יותר מפלגות יותר הפוכות מזה, אבל אני נורא הבנתי את שתיהן. וככה אני.
1: ארמל, אני מאחל לך לחיות שם עוד שנה, כי נראה לי שרק בלייבספן כזה, את יכולה באמת ליהנות מהגישה הזאת? ממש שווה ליהנות מהגישה הזאת, ואולי אפילו להגיע למסקנות שגם השתנו פעם במאה שנה, אבל את יודעת. אני לא חושבת, מקס, אני חושבת שאני ארכיב. את חושבת? כן,
2: אני חושבת ש... אתה יודע, אם אני חושבת על ה... כן שיש לנו איזשהו חיבור לטבע, יש איזשהו מקום שממנו הדרך היא למטה. הייתי רוצה
0: דווקא לשבור בסים, אני לא יודעת מה הסים. אוי, הפחדת אותי עכשיו, אני לא יודעת אם
2: הסים הוא 90 או 120, אבל... וואלה, לא ואז, הרבה, בוי. לא לנצח, לא נראה לי. זה נורא לא מפחיד זה אותי.
1: יפה, מה? יפה, כן, אבל אני, אני,
2: מבור... אני בטח החלשי
1: אפילו... שלי, אני מפחדת. לא, אבל קבלי. לא, לא, לא. <laughs> את לא <אחרי> החלשי <laughs> <השיא> שלך.
0: זה מאוד קבלי. Uh, היום, היום הקהל שלנו פשוט uh, מעורב. אני, אני לא יכולה להתעלם מהם, אז אני חייבת שותף זה נושאים
2: אמוציונליים
0: נורא. ממש. טל אופק כותב, אבל זה כי השתלבת כרגע בפרק, אוקיי? אז אולי תאזין לפרק שיעלה לפודקאסט ביום חמישי ותקבל תשובה, אבל בכל זאת אני אעלה את שאלתו של טל, טל אופק. אשמח לשמוע מי הם ההוגים הפוסט-הומניסטיים שכרמל מסתמכת עליהם לאפיון העמדה הזו. אז דיברנו אז על זה. כן, דיברנו קצת על דונה האווה ומניפסט
2: הסייבור, כשהיא נכון. באמת uh, מתחילה את הדבר הזה. אבל אולי אני אזכיר גם את uh, האבא. <laughs> <laughs> היא האימא של הדיסציפלינה, אבל האבא זה ברונו לטור, פילוסוף שנפטר ממש לפני שבועיים. וואו. <laughs> כן, אז, אז איפשהו בין דונה האווה לברונו לטור, ברונו לטור uh, היה באמת אחד הראשונים שטענו שמעולם לא היינו מודרנים. וכל המודרנה זה איזשהו סט של הפרדות בין דברים שלא נפרדים אלה מאלה. האם yeah. באמת אפשר להפריד פוליטיקה wow. מטכנולוגיה, מספרות? זאת אומרת, הוא ממש ממש ניסה ככה לערבב חזרה את העולם, מתוך מחשבה שהוא תמיד היה מעורבב. זה mm -hmm. קצת מסר אחר מהסייבורג, בכוונה אחרת, אבל הם אומרים אותו דבר. זאת אומרת, העולם של קטגוריות נפרדות וברורות, וזה צודק, וזה טעה, ונורא נורא ברור, כאילו, מה קורה כאן, הוא עולם אשלייתי. וכשאנחנו מסכימים לנרטיבים, אנחנו מתעלמים מהמון המון דברים והמון המון קשרים שקדמים, לא רק מתחת לפני השטח,
1: אלא לנגד עינינו. גם פיזיקה, היקום לא בנוי ככה.
0: נכון, הכל קשור. הכל קשור והכל מעורבר. וזה בדיוק ההפך מתגובה עכשיו של שגיא. שגיא ממשיך ואומר, אומר לנו, לא צריך להכניס פוליטיקה, זה מצג שווא. דמויות מומצאות של הממסד הן העמדת אלטרנטיבות חלופות למטריקס הפיקטיבי על מנת להשאיר את האדם מכושף וממוגנט. הרים לך להנחתה, כרמל. <מאח> פוליטיקה כמערכת, כן, <מאח> הוא מדבר, אבל אני מדברת כש... כשלטור אומר לא להפריד
2: פוליטיקה מטכנולוגיה וכולי, אלא פוליטיקה במובן הרחב, כן, שאלות אידיאולוגיות וכולי. אבל אני חושבת ששוב, זאת אומרת, אם פוליטיקה היא כל כך משמעותית בחיינו, פוליטיקה במובן הצר, אז היא כן חלק מה... מהשעון הזה, היא כן חלק מהדבר הזה, ו... וכשאתה חי חיים פוסט-אנושים, אתה לא יכול להגיד, אוקיי, אני מתעלמת מאחת, שתיים, שלוש, אלא אתה שואל את עצמך, באיזה, למשל, ביום שלישי, באיזה מפלגה אני אבחר, מתוך, מתוך הנחה שאני לא מזדהה עם אף אחד, לא מזוהה עם אף אחד, mm -hmm. וקצת מבינה את העמדה של כל אחד, מה התרומה שלי כרגע, כרגע. מה אני אמורה לעשות כרגע, שאם זה
0: היה שבוע אחרי, אולי זאת לא התשובה. זה קצת צורה פסיכית לחשוב, אבל זה העניין. עוד פעם, את יכולה רגע לחדד את מה ש... לזקק את מה שאמרת? לא הייתי מורכזת. עוד פעם. לא מזדהה עם אף אחד. לא מזוהה עם אף אחד,
2: כן, כן מבינה mm. ממש כל אחד באמת שלו ובמקום שלו ושהוא צריך להיות מיוצג, שהעמדה שלו חייבת להיות מיוצגת, כן. וזה חלק מה, ש... מהמורכבות שמנהלת אותנו, כן. ואיפה אני אמורה להשתלב עכשיו? מה אני אמורה לעשות? מה נראה לי האימפולס הנכון? איפה אני מוסיפה את המשקל הפיצפון שלי, שאולי אם זה היה בעוד שנה או
0: בעוד שבוע, הייתי מוסיפה אותו במקום אחר. בדיוק.
2: זו עמדה זאת מאוד ש... מאוד לא
0: מזדהה, אבל מעורבת. זאת אומרת, זו עמדה מעורבת שמסתכלת ועושה זום אין לכל, איך נקרא לזה? לכל זרם, לכל גישה, לכל אה, אה, דעה, מבינה אותה, עושה זום אאוט, מסתכלת על הכל, ובוחרת מה נכון לך באותה נקודת זמן. כן, גם מתוך ידיעה שהמשקל שלי... כזה קטן. אבל
1: אני צריכה לשים אותו. אז וואו, אנחנו... אני רוצה לשאול אותך משהו, כרמל. אנחנו
0: לקראת סיום, מקס. כן, כן. שאלה קטנה. וואי, הפערנו ככה. שעה וחצי, כן.
1: דוקטור וייסמן. כן. אני
0: אומרת כן, כאילו אני, סליחה. מעניין
1: אותי. מה מרתיח אותך? במובן של מכעיס. וואו, זאת שאלה מדהימה, מקס,
2: כי... מקסים. פחות ופחות דברים מרתיחים אותי, שוב, בגלל שאני... אוי, אני חייבת ללמוד
0: ממך, כרמל.
2: לא, זה כאילו, זאת זה? יש דברים שמעצבנים אותי, אבל כאילו אני כבר לא מרגישה אותם, זאת אומרת, הם מעצבנים אותי שכלית, לא יודעת איך להסביר לכם את זה, <אז> שאני יודעת, אני רואה איזה משהו ואני אומרת, יואו, זה כזה מטומטם, אבל אני גם, אני לא חשה את הכעס המזדהה והנכנס לזה יותר. <אז> זה כאילו... אוקיי. Okay.
0: זה העולם. איך את מצליחה לעשות את זה?
1: זה בדיוק למה אני שואל את זה, כי זה ההרגשה שאני מקבל ממך. סוג של... אתם יודעים, אני,
2: אני, אני אענה על זה בצורה אחרת, דרך מישהו אחר. לפני יותר מעשור פגשתי את דיפק צ'ופרה כשהוא ביקר כאן בישראל. פגשת אותו באופן בח... אישי? כן, היינו קבוצת וואו. חברים שהוא פגש אותנו, ו... היינו בהרצאה שלו בנוקיה. כן, אז... אז... אנחנו ככה פגשנו אותו באיזשהו, היה לו איזשהו אינטרס להיות מקושר לאיזה פילוסוף, ואנחנו היינו קבוצת למידה mm. של הפילוסוף הזה, אז הוא בא להרצות בפנינו בחינם, והוא דיבר איתנו, מדהים. ואחד המשתתפים שאל אותו, למה יש רוע בעולם? למה נראה שהרוע תמיד מנצח? איך אתה מסביר את הדבר הזה? אם אתה מדבר כל הזמן על האופטימיות ואלוהים, ואיזה יופי והתפתחות וזה, okay. שאלה טובה. Okay. ואמרתי לו, אהלן, השאלה מורכבת, מה הוא יענה? והתשובה וכאיזשהו מנחה ואולי תשובה עבורך, מקס. הוא אמר, אתם צריכים להבין שהמאזן בין כוחות הטוב והרע, או יותר נכון לקרוא להם כוחות הפירוק וכוחות הבנייה, הוא תמיד 4-3 לטובת הבנייה, לטובת האור. זה כמו משחק כדורגל שהכל תמיד תמיד 4-3. ואיך אני יודע שזה 4-3? כי העולם קיים. גדול. <דור> זאת אומרת, אם, האחר, אם זה היה אחרת, העולם לא היה קיים. אז כשאתם מרגישים שהכל רע, mm. והכול מטומטם, מדהים. וכולם סביבכם אידיוטים, תדעו שאתם פשוט נמצאים כרגע בשלוש, והפרספקטיבה שלכם צרה, אתם רואים רק את השלוש. אבל נכון שכל עוד האדמה לא רעדה והעולם קיים סביבכם, סימן שיש את הארבע, ואתם יכולים לעשות זום אאוט, ולבחור להיות חלק מהארבע, מה, ולראות טוב. את הארבע סביבכם. וזה אבל... מה שאני חושב שמשהו לא יודעת, זה מה שהוא בחר, אבל זה, זה, זה יפה, לא כי סתם. זה להראות כאילו תמיד, יש כל הזמן מאבק דינמי. זה ביחד זה שבע, שזה
0: מספר טיפולוגי. כן,
2: זה איזשהו מאבק דינמי, ויש כן. תמיד אחד יותר, רק אחד. מדהים. אז קל להתבלבל ולשקוע במראה השחורה, כן? אבל כל מה שצריך זה זום אאוט, ודבר שאני מנסה לתרגל זה זום אאוט, זה מה שפוסט-לומניזם עושה. איזה יופי. חייב להיות בזום
0: אאוט על המציאות. אוי, <שמע> או. תענו. שמה
1: אפשר אולי גם פחות לתת
0: תענוג. ובאמת, לקראת סיום, לפני השאלות המסורתיות של הרוקנרול של החיים, אז רציתי לשאול אותך עם איזו תוצאה תרצי שהמאזינים והצופים שלנו יצאו מהפרק הזה. אבל עכשיו נתת לנו כזאת תובנה מדהימה ממה שסיפרת, אם תרצי לדבר על משהו. קודם לתת כל, זה באמת, זו משהו. כבר
2: תוצאה, זה משהו
0: לזכור שינחה ברגעים קשים. לזכור שזה ארבע <אז>
2: שלוש, כן? <אז> לי זה מאוד מאוד עוזר לחשוב <אז> דרך, דרך, <אז> דרך זה. לא חשבתי בחיים שדיפק צ'ופר יעזור לי, תמיד חשבתי שהוא כזה <אז> איזה פייק <אז> כזה, שהוא רק... מתרגם
0: uh, כל מיני יוגים uh, בלתי תקשורתיים. למה יוגים? אני, אני, אני עושה הזה. את המדיטציות שלו כל צהריים, כאומר, חוד קטן. כן, כן, מסתבר קטן. שיש בו משהו. כל יום בשתיים בצהריים, אני לפעמים <laughs> עם דיפק צ'ופרה, לפעמים עם גואנקה ג'י, כל מיני, ואני לא יוגיסטית. <laughs> <laughs> אבל נראה לי שיותר חשוב כאן להבין שבאמת,
2: <laughs> יש לנו בחירה. זאת <laughs> אומרת, יכול להיות שאנחנו לא כאלה, זאת אומרת, אנחנו, המשקל שלנו לא גדול. אבל אולי ביחד, כשכל אחד עושה את הבחירות הקטנות בחיים שלו, הבחירה קטנה, 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 אפילו שאומרים לנו שהיא לא משפיעה. יאללה, כבר המשבר האקלים, לא השקית הקטנה שלי, זה מה שיעזור. אבל איפשהו, אם כל אחד עושה את הבחירות הקטנות שלו, מה הוא כן עושה, מה הוא לא עושה, איפה הוא עוצר, איפה האיזון שלו, איפה הוא לא מקצין. רק לא להקצין אפילו, זה כבר תורם לעולם. לא שום דעה קיצונית, לא לטוב, לא לרע, לא ימין, לא שמאל, לא כלום, okay? איפשהו, איפה שאנחנו יכולים להלך במורכב, יש לנו בחירה ואנחנו תורמים לאיזה משהו קצת, קצת יותר טוב בדבר הזה, וכן יש לנו בחירה. כי אני חושבת שכשאנחנו רואים את עצמנו כיחידים מול הכוחות הגדולים, כלכליים, טכנולוגיים, פוליטיים, לפעמים זה נראה כאילו שלא משנה מה נעשה, לא יקרה כלום. אבל עם כולם, בגלל שהרבה מאוד אנשים חושבים ככה, אני חושבת שבאמת לא קורה כלום. ואם כל אחד ייתן את המשקל נוצה המסכן שלו, לא רק כדי להרגיש טוב, כן?
1: לא רק כדי להרגיש טוב עם עצמם, אולי משהו
0: יקרה. נהדר. קסום. כל מילה נוספת, רק תהרוס. מה שנקרא, נפרוש בשיא. תודה, תודה, דוקטור כרמל וייסמן. תודה לכם, היה כיף שוב לבקר אתכם. תודה רבה. ולקהל הנפלא. ממש, תודה לכם, קהל נפלא. אתם כיכבתם ו... ודש למרוקו שם, לוושינגטון. את מוזמנת להגיב לכולם בפרק. כן, אני תכף אבדוק את זה, אם
2: כבר ככה הגבנו
0: באונליין, אבל נבדוק אם יש עוד דברים. כן, כן. אז באמת תודה. שאלה אחרונה שאני חייבת לשאול אותך גם היום. מה הדבר הראשון שתגידי לאלוהים שם למעלה, ואלוהים גם יכול להיות פוסט אנושי, את יודעת.
2: ידעתי שאתה קיים.
0: תודה רבה. אתם מוזמנים גם לעקוב אחרי דוקטור כרמל וייסמן בפודקאסט שלך, המצב הפוסט אנושי, ולהאזין גם לפרק 31, דת אלוהים וטכנולוגיה, איתך. תודה רבה. היית מהממת כמו תמיד. תודה, מרתקת. הרוקן רול של החיים, פודקאסט מפוצץ השראה והתפתחות אישית בסגנון אחר, בהגשת פז מוסקוביץ', מאסטר קוד של ולבניית הרצאות ופודקאסטינג.